0: 你是从一个江苏的一个小县城做木匠，然后出来做成一个那么大的企业，然后二十岁开始自己开始经商做企业。如果今天有一个你们家乡一个二十岁的小青年碰到你，问你说我也要出去做企业闯天下去了，你送给他几句话会是什么
1: ？就是你要到企业去锻炼学技能，就是不管是哪一种技能，嗯、销售技能也好，营销技能也好。嗯或者产品技能也好啊，首先要技能，叫职业创业。嗯，职业创业，哎，职业创业，嗯，就是我觉得没有职业创业，不可能就是马上就创业。嗯嗯，我觉得大学生马上就创业，我觉得是错误的。错误的，啊，我觉得是，嗯嗯，就是先是职业创业，嗯，或者叫技能创业
0: 。其实你也是嘛，你做木匠也是嘛，是吧？你比如说我不做
1: 木匠，我你不
0: 你干嘛搞家具厂？木匠做
1: 的不好，我能做家具厂
0: ？对对对，不
1: 可能的。这第一条，你要有个技能。一定要学到一个技能，而且这个技能是要学到，是最优秀的职业，再开始创业，哎，嗯，或者在企业当中再创业。他是红星美
0: 凯龙，他也是创业，对。他
1: 到我们公司来，对，那我们红星美凯龙员工，从一个
0: 店员开始往上
1: 。我就跟我们的员工说的，我说你们不是来就业的，嗯，我不要一个就业的人，嗯，我要你们来是创业的，嗯你们怎么创业就怎样创业，嗯嗯，怎创业的先是什么？先学好技能，嗯。然后一步步升级，嗯，好，你的工资本来是三千块，嗯，那后来变成三万块，对，再后来变成三十万，对，年薪再变年薪就是，三百万，啊，那任职年薪三千万，三千万，对对对，那你不是创业吗？嗯，那你什么都不懂，一个大学生说开一个公司了，啊，那产品产品不懂，营销营销不懂，嗯，是吧？那品牌品牌不懂。嗯。
0: 啊，除了梦想
1: 啥也没有。财务财务不懂啊？哦，你去创业了啊？那连朋友群都没有，连自动道合的人都没有。嗯嗯嗯啊，就是除掉读书还是书。嗯，怎么创业呢？对对对，我是认为就是先是职业创业。对对对，学好技能，哎，一定要学强技能，不管哪一样技能，一定要有技能
0: 。嗯嗯，完全同意，要成为专业的人。我来访你之前呢，因为我我在想一个问题，就是其实你看你做第一个家居城是九一年嘛，是吧？哎、呃，对，九一年的时候就中国刚刚,刚那那时候还没有市场经济，市场经济这个词九二年有的，但全国那时候开始有专业市场了，成交结合部。你今天回过去看啊，就当年跟你一起开那个专业市场的，那别有服装专业市场、食品专业市场、小商品市场，还比如家电市场，基本上都不见了。剩下来的就是就只有你们家居这个行业里面有若干个，那你是做的最大的。你回头来想，就是为什么别的那些市场都不见了，但红星美凯龙这种模的模型还会存在下来呢？你感觉？嗯
1: ，其实呢，就是别的市场还在，嗯、但是呢，它还是在，这个二十年前的，嗯，就是认知二十年已经没落掉了、嗯，大部分已经没落掉了。嗯、对建材市场，对,对啊，但是呢，我呢，就是说把这个家居建材市场，嗯，就是。刚开始我就定位就是商场化的管理，嗯，市场化的经营，嗯，来我们这种商业模式，其实，在国外是没有的，国外没有的，哎、呃，全世界都没有的啊、哦、啊，国外如果像你这么的模式，他们怎么？市场升级成一个品牌，嗯，升级成一个商场，就是我的人家看上去就是商场嗯，啊，但是其实我就是一个市场，对。批发市场，你的逻辑还是市场逻辑？哎，摊位，我的经营方式还是市场化经营，嗯、就是市场，啊，我领的证也是市场的执照，嗯，但是我做市场做连锁，刚开始我做连锁，人家笑我，嘿，嗯、市场怎么能做连锁呢？我当时带着我女儿去吃肯德基，嗯，我觉得，就是说肯德基能做连锁，为什么我不能做连锁呢？嗯，那我在一个地方成功，我当时在常州、无锡、南京成功，嗯，那我觉得为什么不能到北京、上海成功呢？啊，所以我就去做了。最主要的一点，我们不断的升级，不断的创新。嗯，就是从第一代到第九代的创新。哎，第一代到第九代核心逻辑是什么？就最重要的创新那个逻辑是什么？呃，核心的逻辑是我们第一个就是要淘汰差的工厂、差的商品，就是啊。首先的内容。哎，首先内容淘淘套。嗯。第二个呢，就是情景化的这个商场。场景化。哎，情景化。嗯。这布展。部然后呢，情景化的共享空间，嗯，然后呢，外立面是 CI 形象的外立面，外立面设计，就有品牌形象的外立面，嗯，就是说，所以这个第一代到第九代的创新并成创造，就创造了红星美凯龙这种商业模式，嗯，这种商业模式全世界独一无二的，独一无二的，嗯。那你比如说我们的同行，在国外的美国的，嗯，就 Home 啊啊，英国的百安居，他们已经和我们竞争，嗯，竞争的失败了。嗯，就退出了中国。对，退出中国对。但是按照道理是他们占领中国的市场，不是我们。他们跟你的模式最大的区别是什么呢？他们是统购统销。他们是采购在销售。统购统销。哎，我们是工厂来直销，我的价格比较便宜。嗯。难道我的购物环境不比他差？嗯。我的布展，嗯，比他还漂亮。但统购统销会不会服务体验比你更好呢？哎，没有。他更一致性吗？没有，没有。因为什么呢？嗯，我一个。商场里面有六百个工厂的，嗯，对，产品，
0: 对他的服务，我有六百
1: 工厂的代理商，对，他就是有六百个经理，这六百个经理，这个他就是六百个服务的售后服务的经理，嗯，啊，他售前、售中、售后服务，嗯，啊，都能帮我一起做好，嗯，他那个服务一个店长，嗯，他一个人负责，嗯嗯，他、嗯、负责了什么？我六百个人负责。六百个人负责，以后一个人负责，那肯定是我的售后服务好。所以说他退出中国，嗯，这个东西不是不承认是我的模式，那我这个这个商业模式
0: ，这个是成功的。嗯，像你你刚才六百家厂家的这种不断的淘汰啊，这十几二十年淘汰了多少
1: ？就是至少淘汰了百分之五十嘛，吧就一半一半淘汰掉了。哎，淘汰了很多，嗯、成长也很多。嗯，就和着我们一起成长了。很多企业，很多这个家居工厂，嗯啊，都很多企业都成长了，像欧派啊，他们也做得很大对啊，看见投了欧派是吧？哎，就是我们占了他百分之五的小股东嘛。嗯，所以说他们也都壮大了。他们也都壮大，和我们一起壮大。嗯，就是啊
0: ，外面也有的时候看，一方面你看到你那个规模很大是吧？比如说你零八年你那时候四十个店，你现在有两百五六十多个店。对。因为你现在也是上市公司嘛。我看有的时候，我看那个呃，券商他们的分析也会分析说，会不会说你你资产特别重，你重资产高负债会面临这问题吗
1: ？哎，我的负债不高，啊，你负债不高，我的负债只有百分之五十左右，啊，那不高，我的负债不高啊，但是我的资产确实是很多，
0: 嗯，那你怎么做到的呢？你资产不断在增加，像这种商场的本身的
1: 获利周期很长嘛。然后我看你们财报，去年财报你的利润率还特别高。哎，我的利润率是很高的，主要的原因就是我有资资产嘛。第一个它会升值，嗯。第二个就是说我轻资产，就是我在三四线城市啊，就是做轻资产；一、嗯、二线城市就是做重资产。重资产，重产就自己来经营，经营。自己的店，嗯，就是自己买土地建，嗯、自己做百年老店嘛。哦、这个地地也是你的？哎，地也是我们的。啊、哦，房子地也是我们的。嗯。三四线呢，房子和地是别人的，人委托经营、嗯呃，委托我们管理经营、嗯啊，这样的，因为三四线呢，嗯、它的就是投资回报率要低一点，嗯啊、要低一点，嗯、就是一二线的投资回报率高，哦、我们是这样来经营的，嗯嗯嗯、所以我们的轻资产现在的利润超过了重资产，嗯嗯，嗯对你租金和服务的收入，对，但也有一个问题，
0: 就是你发展的越大，就是成长越脆弱，有边界，你现在有两百多家店。然后我我看材料里面你说未来你要做幺零零幺，那就你要做一千家店，对。那么这个时候，你作为一个企业家，你怎么控制这个
1: 高速成长中的那个风险的那个边界呢？我们开的店是前面四十个店是最难开的。前面这店难开，人才也少，嗯、啊，就名气也小，嗯，就你招人才也招不到更好的人才，嗯。现在我们四个店以后，我觉得是我越管理轻松。啊、谁做得好，我就用谁，很简单道理。主要要把制度建立起来。嗯。这个制度不光是这个这个管理流程，啊，还绩效制度。嗯。嗯啊，还有授权制度。嗯。啊，等还有预算制度。嗯。啊，就这些都制度建立好，那么制度建好了以后，那你就轻松了。那你挑好的总会挑的嘛。那、啊、他做得好总是真的嘛。嗯。是吧？当然做得好我也不是他一年做得好。嗯。啊，一件事情做得好，我要他两继续两年做得好，继续三年做得好，那我就重用他，嗯，我就把他提拔上来，嗯嗯嗯，就用人很重要。嗯、对，所以说我觉得做大了以后，主要是用人，啊，用人，而且在这个大的舞台当中，这个平台当中，你可以选啊，啊，你可以打捞啊，嗯啊，当然也也要看潜力，要看潜力，但是更多的还是看业绩。
0: 他在访谈中讲了一个概念，叫做市场化经营、商商场化模式，不是行业里的人听起来好像很普通，但它其实是代表了中国零售商业的一种智慧。国外的几乎所有的家居市场都是统购统销模型，就是我作为商场的负责人，我到全中国、全世界去采购产品，然后呢，我统一服务、统一价格，啊，在一个空间里面卖给消费者。它是一个。弄了一个空间，然后呢，引进了两百家、五百家、六百家店，你各自开店，有六百个经理来卖商品给你，所以好处是在于它的投入的灵活性要大很多，但它的问题可能也很多，因为你一个人提供一个标准化服务的时候，你的服务是非常容易被量化和被感知的、被统一化的，但你六百个经理同时在一个商场里面从卖沙发开始到卖床垫的话，那你标准服务标准怎么能够统一呢？所以轻有轻的困难，重有重的困难。你看，它九一年到今天那么多年过去了，你虽然看他的从最早的那个家居城到今天的呃红星美凯龙，他的物理空间的变化非常大，但他其实内在的核心还是简单的讲，就是我租了个空间摆摊位，你们大家大家都来都来摆摊位来来买东卖东西，还是这个模型。但是他的物理空间和内在的一些管理模型发生了一个大的。这两年万达一直出很多问题啊！但他海外投资不去讲他，他国内的万达店本身啊，他的模本身也出问题。你作为旁观，你看王健林同学哪些事儿做的不对了呢？他那个模型为什么出出问题
1: ？首先，王健林和这个马云打赌
0: ，我觉得
1: 王健林有过来问你这个问题啊，上了马云的当了，因为这个零售，这个零售网上销售和线下销售。啊，就是说占到百分之五十，这个从打上样的，嗯，说，我五十也赢，没有这个概念，嗯，就是输和赢的概念
0: ，对，零和游戏、啊，哎、呃，
1: 零和一百的概念，你五十就自己输了，不可能达到五十的，啊，哦、你达到五十你就马上变成六十了，马上变成七十了，那你还有吗
0: 哦？哦，那如果那四天是你跟马云同学在台上，他给你打这个赌，你怎么办呢
1: ？我跟他打。但是我说十年以后中高端的，不超过十五啊、哦、啊,啊，你会这样打、嗯？嗯啊、那我会这样打、啊。嗯啊、嗯，那么那个打赌本身对它的影响，对这个行业的影响，我们也吃它的亏啊啊，对行业的影响很大，就信心动摇了是吧？那几年的政府都不支持我们，嗯，整个人的信都信心，但是我一个人有信心。<笑>我一个微信心有用
0: 吗？<笑>没用<吗>啊，啊对吧？那你回过头来说，说咱们这个行业，家居行业，其实互联网冲击也挺大嘛。你这几年你怎么应对的？你自己也做了个电商平台嘛。你感觉呢？你的体会
1: ？我觉得我们家居，嗯、第一个是我们是低频的，还有就是我们的品类多，嗯、哎，高价低频，多品类，嗯。
0: 还再低化，你还在低化。的体验式的，体验
1: 式，体验式的、嗯嗯嗯、家具呢是最对,对互联网这个最难做的，最难做。互联网最难做。
0: 最难做。你还这运气算好，你在这个。当然，我们也
1: 线上线下一起化。你女儿现在在管线上这一块是吧？啊、呃，不是，不是是吧、呃？线上还是我在管。啊，你自己在管？呃、我在管。啊、嗯，当然我下面有很多人。你现在咱们都六零后，你是通过什么渠道去了解这些九零后的？看我就像起来，我看起来我就像九零后啊。然后我起了个名字，我叫车车，车
0: 车我叫车车。
1: 然后呢，我觉得我要不仅是要和九零后玩，还要和零零后玩啊然后你看我我这个晚上我一般都是打滴滴
0: ，啊，打
1: 滴滴。我不坐劳斯莱斯的，回家打滴滴。我打滴滴，然后我有时间坐地铁，观察消费者。我要和他们亲近。我到商场去转。我要看人家在买买家具的这个构成，我要听，我要听他们的交流，啊，所以我就我不能脱离市场的，不能脱离一线的，我觉得王健林最主要的一点，他就脱离了一线。人家天天私人飞机也是很很辛苦，方方面面好吧？你像我就不买飞机的啊，我就不买飞机的啊。好多人劝我买飞机，我说我为什么要买飞机呢？哎，我是有很多朋友买飞机啊，但是我认为他们是愚蠢的，而且一辆飞机的。费用其实有三个组成部分，第一个是就利息，第二个折旧，第三个是费用，这三大块一我算起来，就一辆飞机要四千万到五千万一年，不需要，需要，嗯，你把折旧算进去了吧？对啊，因为折旧很重要，你用多少年？用十二年。那十二年你就两亿五三亿就除以十二，你一年多少钱？利息利息上面有一两千万，三亿百分之六的利息，啊、一两千块，一千八百万，百万对吧？<笑>那你算下来，那就是个道理啊。那你要算这个账啊，<笑>对吧？你做生意的人，你这都要算钱吗？啊，<笑>那你最主要的安全系数还是大飞机高。嗯嗯嗯，嗯嗯安
0: 全系数大飞机哎、啊，那我问你，你现在那么有钱啊？那你现在花在身上，你花在自己身上的钱是花哪些呢？我花在我身上哎、啊，我问你，你又不买飞机，又打的
1: ，我就穿衣服了。穿衣服，穿衣服贵一点，哎、啊，对，好一点。这个，我这个衣服我就买了一百套。为什么？哎，我要定型啊。你买一百套干什么？我要一样的造型啊。同一个品牌啊？对啊，你疯了，简直是。<笑><笑>然比如说我车子也是劳斯莱斯啊啊，因为我觉得一个劳斯莱斯还可以嘛，一千万还能接受嘛，那不像飞机嘛，因为你用的多嘛，你天天要用的嘛，对吧？然后还有我喜欢别墅，我喜欢买别墅，买别墅啊，就是我就这己用这一点钱，啊，我没有用多少钱的，一年用不了，只一年用一百万也用不了。你说你退休啊？我根本就不相信这句话。我退休我不退下来啊，还在干事。我还在干事啊，我干我升其类型的事啊。啊。比如外交。啊。啊，比如说我去做看我的强项的东西。对。但是我觉得，我觉得我还是觉得要做力所能及的事情。啊。就是说，董事长，我觉得六十岁以后真的不能当
0: 。不能当。啊，不能当。你不签字的那个事
1: 情。啊。因为为什么？那、啊、就是说，当然最起码你不认做新时代的东西，你做的老的东西，你也不可能创新了、啊。人是有代沟的，人真正的代沟就是到六十岁和年轻人有代沟。你说六十岁和三十岁的人的代沟肯定是很大的，肯定很大，肯定是很大的。所以说，我觉得六十岁要退休，<笑>我是呼吁六十岁要退休。那退<笑>得了干？
0: 我是半年前来过这里，我觉得这个特别符合我对书店的一个想象啊，东西。对我觉得这也是上海最美的一个一个一个书店了。你你回想一下，你小时候
1: 第一个去的书店是长怎么样的？小时候就是买那个连环画啊，那就不是书店了，就是摆的摊头。啊。就地上，对我们小时候就是镇镇里面嘛，我在乡下嘛。
0: 啊，水浒传啊这些啊。对，还
1: 有就霍元甲。对对对对，这样的小人小人书啊，小人书、小人画连环画，那个是租的吧？我记得是几分钱一本，买哦是买的，买的啊，对，几分钱一本嘛啊，几分钱，对啊，一本连环画，连环画，就没想到现在的书店变化这么大。啊
0: ，当时怎么会想到请安藤来做这个店
1: 呢？我们呢，就是想做一个，主要是做一个美术馆嘛，嗯嗯，美术馆和书店结合在一起，嗯。这个这样的一个想法，嗯，那么但是想到就最有名气的嘛，就是安藤忠雄嘛，嗯嗯，然后我们就请世界上最有名气的嘛，就是啊，就是因为我喜欢喜欢这个最喜欢第一，喜欢第就是，所以就请安藤忠雄来做。我这个楼本来是一个方的楼，嗯，呃，他在我这个楼上还画了一个圈，嗯，我当时还很怀疑我这个楼是不是。上面做一个鸟蛋，就一个蛋安藤蛋嘛
0: ，安藤蛋，哎
1: ，就是是不是会好看？嗯，我当时还很，很怀疑，很纠结。啊，但是我想呢，安藤毕竟是世界第一大师，啊，
0: 你的信任。美术
1: 馆的啊，我想我还是应该放手让他干。嗯，他做的还是很不错。嗯，就这个蛋，就对外外观来讲，啊，整个爱琴海的外形象，就是不仅是一个商业了。和预售相结合了，得到了提升。第二个呢，就是这个书店和这个这个美术馆，对，也也做的挺好，所以是一个开创性的嘛，开创性，也是一个上海开创性的，哎，中国也是开创性的，是，就把书店做成一个，呃，像这个博物馆书店博物馆一样，对，啊，就所以，非常像欧洲的一个一个一个博物馆，哎，就是，但是我们这个是东方的，东方的文化，嗯，书店博物馆结合。然后，这样就是提升人的对书店的文化含量。对，那卖书现在还是像地摊式一样的，嗯、就放几个桌子，对对，对啊，然后把书放在上面，对，然后放两个柜子，嗯、把书放在里面，啊、嗯，就是卖书没有文化，就是我们这个书店就开创了卖书的文化。嗯，对，就是不仅是书是文化
0: 。我有两个九九五后的同学，有一次在杭州说啊，我去上海到爱琴海去，说开了个爱琴海。我说杭州有很多墨呀，你干嘛到上海去？他说那里、啊、有个书店，安藤忠雄的书店，他们就在专门看这个书店的，坐了高铁到这来看，要看一个长得怎么样的，他未必一定一定来买书了，买书可能他去当当买啊，去去亚马逊买啊，但是觉得就觉得这空间他喜欢。其实你做了那么多年的空间了啊，你觉得这十几二十年，你那个人流人往的这些消费者有多
1: 大的变化，在你的印象中？这个十年啊，消费者变化很大。嗯，我记得我在就是零四年在北京开了个家居帽，没有现在的家居帽高档的。嗯，但是老百姓就是不敢进来，不敢进来，不敢到我们这个商场来购物，就嫌我们商场档次太高，可能性很贵东西，就老百姓不敢来。啊，这是一个。第二个，我们零、嗯、你,你造你造,你造的东西啊，是有点看上去是很奢华，哎、是这感觉吧？哎，对。但是零八年的时候，我们在上海开了一个，嗯、就是红星美凯龙的一号店。嗯。嗯然后呢，上海的老百姓也不敢来。啊，零八年还不敢来？哎，不敢到我们商场来。啊是啊？就觉得我们这个商场就是太高档了，是不啊？<笑>而且呢，认为我们这个东西贵。那问题是，你东西是不是贵呢？那东西不贵，而且我的东西比别人还便宜一点。<笑>还便宜，是吧？ Oh. 便宜五个点到十个点。我是打造要一流的品牌，一流的商场，一流的商品。嗯。Mm. 二流的价格。嗯。Mm. 我要让老百姓到我这个商场上来， mm. 就是说，就一万块钱的家具，看上去值一万三，但是我卖给他还是一万块。嗯嗯、mm. 啊，我没有涨价卖， mm. 而且认识我的量大，卖的量大。嗯。Mm. 我还比别人卖便宜百分之五到百分之十。嗯嗯。我记得零八年在我们上海在开张，嗯、就是都大理石的大厅。嗯。后来觉得这个大厅太高档了，嗯、后来我们就放一点、啊、乱乱放一点沙发，把大厅天天应该烟干，啊、应该这样老百姓那个来就觉得能接受了。啊。但是这个十年的变化真的是太大了。嗯。最大的变化是，上海这个幺零年世博会。嗯，嗯那些都高科技的，那些都视觉，嗯，视觉效果的东西啊，都展现出来了。嗯，嗯就是真正我们中国人的视觉的改变，改变巨大。像我们现在，这个我们的家具上，现在人家不嫌高档。嗯,嗯而且我那个零八年盖的，这个在真北路上海的真北路盖的一号、嗯对对对嗯、一号店。我现在的外立面啊，重新装修了，重新再弄了，啊、呃，重新装修，我、啊、觉得不高档了，啊、<笑>觉得不高档了，啊、我现在又要提升它，啊，要重新提升它啊，啊，其实年纪并不大，但是你从商
0: 经历就很长了嘛，就非常非常长了。然后最早呢，又做做木匠开始做，然后呢，现在你做到全国中国两百多个店，世界的墨之王，然后你做出来的东西呢，确实很奢华。这个跟跟时尚感特别强，我就很好奇，你现在的这种审美能力和企业的经营能力是怎么得来的
1: ？是这样的，一个呢，我是学了这个三年木匠，嗯、但是我三年木匠当中呢，有两年是学的建筑木匠，就是盖房子的；第二个就是两年以后我才学的一年，嗯，学了一年的家居细木匠
0: ，嗯。你自己打过这
1: 个凳子吗？哎，像凳子啊，还有桌子啊，会做是吧？柜子对，会做啊。我还带了五个徒弟呢。带了五个徒啊。然后呢，就是木匠这个东西呢，就是说他对审美还是有天生的这种认知。当然，后来我的审美的提升，主要是就是还有做广告。嗯。那我们做广告就和电视台的人打交道。嗯。就做广告，他要一个一个画面。嗯。那我们就去切画面。嗯。切画面，他又是审美。然后呢，我们的商场的建筑，嗯，那么建筑呢，我们要和设计师打交道，那么又给他学到审美、嗯，嗯，这是第一个，嗯，第二个就是我们的佛教文化，佛教文你看我们的这个释迦牟尼，还有观世音菩萨，嗯，他这个雕像。就雕像，这个雕这个菩萨，嗯嗯，哎、嗯、不是一件小事。嗯、那么雕的好的主主要什么呢？他就是，也就可以说是拔高了，嗯、啊，长得那么正气、正义。气派，所以说这个对审美就是很的要求，包括我建商场，就是我建商场就是拔高，我要气派，嗯，让你仰视他。所以我建大楼，对对对，我建大楼都是咔嚓嚓一栋，你有你有这个特点，大楼咔嚓嚓一栋大楼，反
0: 看上去就知道是红星美凯龙的，那一特别的夸
1: 张，我就要把人家震住，把人家震住，哎，觉得我红星美凯龙是是一个。对吧
0: ？特别你的外立面，你发觉没有？你的外立面金碧辉煌，各种各样的造型。对，我每次经过我在想，嗯，车建一都花了很多钱，动了很多脑筋，有仪式感，更
1: 有仪式感，哎，更有认同感。嗯，嗯，这样的。其实我从这两大文化当中，啊，这个感悟出来啊，对。哎，你
0: 最早的第一代的那个红星美凯龙的那个家居城，也是今天这样的风格吗？最早这一批的啊，二十、哦、多年前不是不是，
1: 换代了，已经家具已经做到第九代了，第九代了，哎，来我们的爱琴海只做到第六代，第六代啊、哎，已经做到第六，哦、爱琴海是我们真正是，呃，六年时间，嗯，那六年时间我就做到第六代了。嗯、车建
0: 新，他作为一个木匠出身的人，所以一方面他有有四五十年代人出身的这样的一个基因，但第二方面他又跟他的同时代人的面临的同样的环境，在车建新上你会发觉一件事情，就是他的学习能力特别强。我跟他接触十多年，我有一个感觉，就是第一呢，就是，嗯、呃，他不断的在读书，不断的在研究新的东西，而且他愿意为这个去赌博，他愿意去赌。你包括今天我们在的这个安藤忠雄的这个空间，他可能第一次看听到的时候，他也很怀疑你这个他靠不靠谱的，是吧？但是他他相信你，然后他在在跟你的交流过程中，他慢慢的把这个建筑理念融化成了车建新的理念，对，所以跟这些人一起吃饭交流，其实你蛮吃亏的。因为你每一次你会发觉说你你给出的肯定比他给你的多，因为啊你给了他以后，你下次见到他的时候，你就发觉说你上一次讲的话他已经变成自己的话，反过来跟你讲了。就这种人的学习反哺能力特别的强，我觉得这个是，啊、呃，他能够走到今天的一个重要的原因。就一个木匠管理一家呃上千亿市值公司的一个企业家，他真的不是坐在电梯上来的，他真的是跌打滚爬。所以他说勤奋比天分更重要。所以我觉得这句话里面背后是无穷的血汗。哎，你觉得企业做到大的一定地步以后，我们讲企业家素质啊，最重要的素质是什么东西？你觉得？企
1: 业家最重要的素质，我觉得几点啊？<对>第一个学习，还得学习，啊、对你爱学习，学习一个是看书，嗯、一个是剖析事物，嗯嗯嗯、就不断的剖析了以后，在事物之间的组合、嗯、创新，嗯,嗯,嗯啊，这种学习变成创新，嗯、就是能够落地。啊，你学的东西要能够用，嗯，啊，学以致用，哎，就是这是学习。嗯，第二个我觉得宽容，因为我们都是着急的人，是企业家，我觉得都着急，都脾气暴，没有一个好脾气的。哎，就是宽容现在是越来越重要啊，哎，宽容越来越重要。我觉得这两点素质是很重要的。
0: 你在个性中，你是一个特别激进的人，还是一个保守的人？我是激进的。你是激进的人？哎，我是激进的。蛮少人承认自己激进的。我只是防二十个人啊，有几个我反正认为特别激进的人啊，问他，我问周鸿祎，周鸿祎都说，我这个个性还是偏保守的，呵呵
1: 我还是激进的，嗯，为什么呢？因为我不喜欢做第二，啊，我要做的事情就要做第一，哪怕我的质量第一。你看的你喜欢最嘛，是吧？哎，我喜欢最，嗯、啊，所以我还是激进的，嗯、我不喜欢做老二，啊，啊，我不喜欢我做的事情不好。帮我们地产，我们要求品质第一。嗯啊，嗯啊，我们的这个使命就要做中国这个品质第一的地产公司。嗯啊，激进它有很多有风险嘛，就你开快车嘛，你怎么控制风险呢？激进和风险这个是这个是两回事。嗯啊，因为风险是你是去冒险。嗯啊，激进是你要追求第一。嗯啊。你要在可控的范围内，而不是说你在不可控的范围内接近，像他们很多人把钱投到海外去，嗯，哎，然后把企业这个负债啊几千亿，投得很高啊，三万亿
0: ，那我觉得它
1: 肯定是有风险的。啊，你叫我的负债要是一万亿的话，我肯定睡睡觉都睡不着。啊、那睡觉都睡不着，不要睡。真真有公夫负债上万亿的呀？为什么呢？你现市场下波呢？因为你市场现在中国的市场是这个四十年，中国改革开放四十年是一直是上坡的
0: ，对对
1: ，一直是高增长，嗯啊，但现在要低增长了，对，怎么办？啊，特别是房地产现在，比如说它不再涨价了，对对，啊不再涨价了，对，那你怎么办？嗯，那不涨价倒小事，那你要地价呢？好了，你地价你的资产负债百分之九十，你只有百分之十的资产，那么。一跌一万亿的话，一跌掉百分之十，就一千一跌掉了，你就零资产了，就没有了啊。跌掉百分之十就零资产了，跌掉百分之二十呢，就倒闭了对，大杠杆，对吧？大杠杆是很危险的所以说我虽然激进，但是我的杠杆，我是最重视的。嗯，那我的杠杆最重视。嗯嗯嗯，就是我胆子还是比较小的。我们变得都小，你说你很激进，胆就小。嗯，对，激进和胆子小。
0: <笑>这个东西就是
1: 我在胆子小的情况之下去进，啊啊啊，就这个意思。啊，哎，那个
0: 我记得两年前我我们也吃饭聊过，就是关于投资的事儿。就我昨天做你的资料，我都发现其实你投了很多企业啊，一七年以后啊
1: 。现在我们呢做几大产业嘛，第一个家居帽，我看你电影电影公司也投了嘛，是吧？嗯，对。第一个家居帽，对。第二个就是地产，嗯。第三个就是爱情海购物公园，购物公园啊。第四个呢，我们在做 p 一。对，你做做 p
0: 一投资。对，你说你以后，以后如果你退出来，你会去做私募基基金经理，是你说的吧
1: ？这个话，嗯，那也不，我对我到年纪大了以后嘛，年纪大了以后我就做投资，做投资啊，对对，投资。年纪大了嘛，到六十岁，六十岁我肯定要退居二线啊。因为这个东西年龄问题，这个东西不能不得不承认，年龄大了反应慢，虽然经验有。但是还会有经验主义，嗯，就是啊，哎，你现在的中层多少年级？你的副总裁这一级，有到八零后了吗
0: ？八零后有。有副总裁已经八零后有八零后
1: 了。嗯，对，执行总裁，执行总裁也八零后了。哦，执行总裁也八零后了。对，就红星
0: 美凯龙的执行总裁。对。哦有八零后，那很好，那很好，啊，那很
1: 好。八零后有很多。嗯嗯
0: 嗯，勤奋和天分哪个更重要
1: ？对年轻人来讲
0: ，
1: 我觉得对我的字典来讲，没有天分，只有勤奋。没有天分，哎，没有天分，只有勤奋。因为我知道我自己，我上学就没上好嘛，<笑>那我有什么天分呢？<笑>啊，我这初中没毕业，啊，但是我勤奋在哪里？嗯、我勤奋到什么时候？我做一件事情，我要么不做，我也把它做得完美，做得比别人好。我当时学木匠的时候，我没有什么太多的理想的，我只想。比我的师弟和师兄
0: ，嗯，做得好一点，干得好一点，啊、能够做的比人
1: 给、啊、这更、个、现实，表扬我啊，这很现实、嗯、啊，这相比师弟师兄干得好，嗯，嗯啊，
0: 嗯
1: ，所以我做一样事情，我做得完美，嗯，做得好，那我花的时间多啊，嗯，我会比别人同样的事情会比别人多花百分之三十的时间，嗯嗯，甚至多花百分之一百的时间，嗯，甚至多花百分之两百的时间，嗯嗯嗯嗯，那我要把它做得更好。那做的好了以后，就会有成就感。嗯。然后呢，最主要做的好了以后，你会热爱，热爱是。热爱。再做的好了以后，不断的累积业绩，就会有热情。嗯。就会有激情。嗯嗯。就会对那个事情有感觉。有感情。有感觉，有感情。对对。啊，然后就会萌生智慧。对，你非常完整的描
0: 述了一个人。
1: 热爱一个工作的整个过程，哎、<对>就这个过程，但是一定是都花时间做的好了以后，嗯，才会有。所以我只相信勤奋，不相信天赋。